0: Uno, due, tre, quattro, cinque. Oggi certo. noi, grazie alle teche che che ci hanno ancora una volta coadiuvato, abbiamo tirato fuori un filmato in cui Roberta Kadringer, benvenuta. Grazie. Eh, Roberta Kadringer è andata niente meno che a casa di Brian Jones. Ecco. Come va l'anno? 67? 67. Mi Sarà presente tra poco nei nostri studi una grande rockstar internazionale. Quindi, ci. Ah, viene, viene. viene, viene. Non avevamo detto nulla eh, finora no, perché. perché... Stavamo in forza. Eh, lo so, ancora. questi personaggi sono sempre in dubbio mm. fino all'ultimo secondo. Ma sta arrivando con la macchina, lo stanno portando quindi. Qui? Fra poco lo ascolteremo e sarà una grande festa in attesa qui a Ruggito del Coniglio. Sta per esibirsi ah. per voi, per noi tutti. Una grandissima rockstar. Pezzi da 90. Era il 1967, c'era una trasmissione della Rai che si chiamava Giovani che aveva una bellissima sigla cantata da Gianni Morandi: C'è un grande prato verde dove nascono speranze, eccetera, eccetera, eccetera. E per quella trasmissione la dottoressa Roberta Cadringhera andò ad incontrare i miti viventi dell'epoca. Una ragazza a casa dei Rolling Stones, ci racconti come andava? <ride> Molto simpatici, poi io avevo fatto amicizia con Brian Jones. Posso raccontare come ho fatto amicizia? Con Volentieri. Brian. Prima abbiamo assistito al concerto e poi dovevano farmi l'intervista. Allora era nello studio l'intervista, ma non mi filavano per niente come si dice a Roma e <ride> allora a un certo punto mi ricordo che dissi all'operatore andiamo via perché questi sono maleducati e io me ne vado ed è venuto vicino a me Brian Jones chiedendomi che cosa succede dico eh, me ne vado perché siete maleducati so, come ti chiami? dico mi chiamo Roberta allora aspetta un momento Roberta io ho aspettato dopo un po' sono tornati tutti e quattro si sono inginocchiati e in inglese mi hanno detto siamo qui per te
1: You, Mick Jagger, c'è detto? Che, che c'è c'è so detto? benvenuto.
0: Centinaia di ragazzini vi stavano aspettando, urlando e piangendo. Succede sempre così e vi fa piacere?
1: No, Ma, no. Non ci infastidiscono, anzi, al contrario. Vedi, da loro si può misurare il nostro successo. Il giorno che non ci saranno più, vuol dire che il gioco è finito. Ah, In questi quattro anni di carriera avete venduto, 26 milioni e 500 dischi, vi ritenete degli artisti o soltanto dei bravi cantanti? <ride> sì, degli artisti! Perché secondo voi in Italia non sono mai nati dei fenomeni musicali come il vostro o quello dei Beatles? Ovunque sul continente, non solo in Italia o in Francia, sono vent'anni che non si rinnova lo stile musicale, soprattutto in Italia, piace ancora lo stile melodico, sì, quello che piaceva a mia nonna.
0: It's only Rock and Roll Bad like ovvero è solo rock and roll e pur mi piace. Così suona il titolo in italiano, uno slogan, uno dei tanti brani slogan che hanno portato al successo il gruppo. Dalla voce di Ron Wood ascoltiamo come nacque questo pezzo.
1: Yeah, Nick and I worked out I can fill a fire and after we've done that, he said help me with the, the song I want.
0: Mick ed io avevamo scritto I Can Feel The Fire, un brano che sta nel mio primo disco solista. Dopo averla incisa, Mick mi chiese se gli davo una mano su un suo pezzo. Registrammo due parti per chitarra. Mick cantava ed io assieme a David Bowie facevamo i collegio. Venne fuori un buon demo. Il giorno dopo Kenny Jones aggiunse la batteria. Facemmo ascoltare il tutto a Kid. Gli piacque, ma pretese di reincidere tutto. E così di quel demo rimane nella versione degli Stones soltanto una mia chitarra acustica. D'altronde, all'epoca io non ero ancora uno dei Rolling Stones.
1: Abbiamo fatto un film con Schifano che era coprodotto da Keith Richard e Anita. Per cui siamo, siamo stati in ufficio da loro a Londra per un mese quasi. E poi c'erano nel film Mick Jagger e Keith Richard: come il film era
0: Umano non Umano?
1: Umano non Umano, esatto. E poi prima di girare ci hanno invitato perché loro hanno fatto un film di cui si era persa traccia, che credo che sia uscito da poco in DVD, che era Rock and Roll Circus. Che era tutto girato fuori Londra, dove c'era presente, erano loro cinque con, che invitavano amici a suonare per due o tre sere di seguito, con un regista misterioso che diceva che era parente di Orson Welles. Sì, <ride> che era un ragazzo giovane che tirava col sigaro. No? <ride> <ride> Come Orson Welles, diciamo. Magari la parentina era solo lì, però. Poi molto. È stata una, una serata indimenticabile questa di Rock and Roll Circus perché è stato lì che la prima volta hanno visto John Lennon con Yoko Ono no? e i Rolling Stone hanno presentato a John Lennon il loro manager che è diventato il manager dei Beatles.
0: Ascoltiamo da Keith Richards come il loro produttore Andrew Oldham intuì che Mick e Keith potevano scrivere canzoni.
1: Andrew
0: nella sua ingenuità credette direi si convinse che ogni chitarrista potesse scriversi le canzoni anche se oggi riconosco di essere fortunato ad aver avuto il talento sufficiente per farlo non credo certo che questa sia una regola per noi era comunque un'esigenza perché quando finisci il materiale da cui attingi Qualcosa devi pure inventarti. Quello che Kit in questa occasione non ha raccontato è che Andrew Oldham chiuse lui e Mick nella cucina del loro appartamento minacciandoli di non farli più uscire se non avessero scritto qualche canzone. Molto spesso la legge o la polizia sono stati i bersagli preferiti nei testi degli Stones al trattamento riservato a Brian Jones, fa riferimento questa dichiarazione di Mick Jagger, rilasciata per il programma radiofonico The Complete History of Rolling Stones. Per Brian, la seconda volta che fu arrestato fu veramente troppo. Non lo sopportò. Qualcuno può anche dire che era un debole, ma in realtà non era un criminale. Se decidi di essere un criminale, devi anche sapere che, da te, ci si aspetta un atteggiamento da duro. Brian era invece un musicista, un musicista continuamente attaccato e perseguitato dalla polizia. E lui non riusciva a sopportare quella pressione. 1982. Gli Stones suonano nel nostro paese. Il 17 luglio il gruppo è a Napoli, voluti dal sindaco Maurizio Valenzi, che contro ogni critica e pressione ha insistito per avere Jagger e compagni nella sua città. Anche con iniziative di questo tipo, dirà Valenzi, Napoli si apre a nuovi rapporti internazionali sul piano culturale e civile. Pezzi da novanta. Pezzi da punto.